0: 的冲击，尤其是严峻的双北餐饮业还是维持不能内用，只能外带，不少的餐饮业者受到了重创，营收大减，员工薪水还有店租呢都要负担。可以说，面对庞大的生存压力，南西不设限将要访问台北市邻有名的中式料理老店“宝宝宝的经营者。早在去年的时候，台湾还没有很严重，就先做好了准备，他们怎么应应？另外，这是代代相。全的好滋味，全到了二代接手。他本来是记者，跑新闻，也做时尚影视节目。后来呢，还跨足热门的网络电玩公司，生涯怎么会转了弯，决定回家接手餐饮呢？都是今天非常精彩的内容。Hello， 阿威。<笑> Hello。听众朋友们，大家好，我是阿威、啊。好，其实我们也是认识很久的朋友哦。呃，我们认识多久、啊？久有有
1: 十十多年了，吼
0: ，有一定有超过十五年
1: 。哦，不能透露没有没有。没有
0: <笑>好了，呃，事实上，呃，我我之前呢也是阿威的这个呃店里的，怎么讲？呃呃呃，叫什么忠实客户嘛？<笑>因为只要你吃过。嗯对，吃过饱饱饱的话，你就会难忘这个好滋味，而且真的很便宜，然后又很好吃。我吃到的，呃，像呃，刚,刚讲是糖醋排骨，还有我斤常忘你说你们叫什么？我们叫麻辣大肠包，麻辣大肠包特别要
1: 跟，对，我们就是特别要跟别人不一样的名字，哦、因为呢，就是嗯，因为很多人都在问我们说，哎，其实。其实宝宝宝已经开了三十年了，到底宝宝宝他到底是卖的是什么菜？
0: 嗯
1: ，我常常我都会回答不出来这个问题。嗯，因为呢，所有我们店里面贩售的这些菜色，其实都是我爸爸他自己去研发、去改良出来的一个料理口味。他要怎么样去定论说他是哪个流派的，其实很难，因为他每一道菜他都是靠着他自己的绝对味觉，就是哎、欸，他去餐厅吃了这一道菜，他觉得哎。欸还不错哦，然后他就自己回家神复制了这样的菜，然后所以说他常常都会靠着他自己的味觉机去复制出来，甚至说他有些菜他是是去看食谱去参考来的，所以我们的所有的菜色都是这样设定来的，所以你要说它是什么样的菜系呢？嗯，其实真的很难去定义，然后所以我就常,常说。我们家的菜都是混血鹅，你知道吗？ Oh. 就是哎，掺、欸、了一点点港式，掺了一点台式，然后有些川味在里面，或是等等的。就是等等其实爸爸想要营造就是一个家
0: 的感觉啊，就是哎来、欸欸、我们这边吃饭就好像回到家那种自在的感觉。可不可以帮我们介绍个两道？就说改良后的，嗯、呃，帮我们透露一点美感好不好？哪里不一样？像我们店里有一道菜很有名，叫红烧
1: 牛腩堡。港式的煲呢，它其实就是呃砂锅菜，然后它就是微煮的汤，汤汁是比较非常浓稠的。嗯。那呃，爸爸就是当时就是吃到就是类似的菜，然后他就是呃再加入一些像是台菜的元素，像港式的牛腩，他炖煮的牛腩他是不会去加入像豆瓣酱这样的元素。嗯
0: 。那他为了
1: 就是要迎合台湾人的口味，所以说他就是加入了这样的元素在其中。
0: 然后就变成
1: 我们就是店里比较早牌的菜色，嗯
0: 、对我我觉得就吃起来真的就是很特别，但不管怎么样它很下嘴。然后你说你爸爸还有参考之前有呃喜欢看傅培梅的食谱是不是？
1: 对，因为其实爸爸在开餐厅之前他也是呃做过非常多的行业，嗯、那就是。嗯。就是他自己本身就是很喜欢下厨的一个人。那那时候他就是参考了很多就是坊间的一些食谱，然后后来就是找了一些比较适合的餐点，然后再去做一些调整，呃，就是调味比例上面的调整，然后才推出的这样。所以说，你说他嗯，他有去哪里拜师学艺？其实没有
0: ，他就是看看食谱看来的。哦，那。也太厉害了吧！所以是很有天分。我就常常
1: 就觉得说他有，对他就是有一个绝对味觉在那边这样子。家里阿公其实也一直以来也是，好像烹调这一部分也是很有天分，可能就是协议
0: 里面的烹调魂吧。嗯、啊，所以其实你的手艺也很好，对不对？就是你有去考到厨师执照。我当初去考厨师执照一，一部分是呃。
1: 因为，因为你知道，我其实是从呃，就是媒体，然后再重新转业回到家里这样子。那其实，在管理上面，其实呃呃，必须要有一个比较专业的一个认证。当时因为就是回来接手，就是店里的整个管理，对员工来说，其实我们是门外汉哦。就他们的想法，我是我是一个门外汉。嗯哼，那。我为了想要就是呃增加自己在管理层面上面的一些筹码，嗯，所以说我自己让自己就是呃希望可以可以有一个专业的认证，让自己考取专业的厨师执照，嗯，那一方面就是说呃在管理上面是更有力道的，嗯，那二方面就是在自己在整个后续的管理执行上面是更有
0: 心灵马力的这样子。懂懂，但是你本来、嗯、呃很排斥，对不对？想说长大绝对不要做这一行
1: 。啊、没错，尤其是其实我从国小三年级开始就一直跟着爸爸妈妈一直在店里面工作，这样子嘛。你看，我其实从小是非常排斥餐饮工作的，因为跟着爸爸妈妈就是你看呃。就是有时候回 想， 就是那时候就是小小的身躯这样窝在那个垃圾桶旁 边， 然后就要面对一大堆永远洗不完的 碗， 然后回家以后还要在边流眼泪边写功 课， 那个日子真的是现在回想起来就会觉得鼻子酸酸的。所以我那时候就立志 说， 我一定未来一定要 呃， 就是找一个可以靠脑袋来赚钱的。工作，而不是做劳力活。我不希望我未来要跟爸爸妈妈一样这么这么这么辛苦，所以说那时候才会很努力考考进电视台当记者，然后参与了
0: 一些新创的一
1: 些媒体产业这样子。对
0: 啊，哎、欸，你那时候窝在垃圾桶旁，嗯、你是不是也要帮忙爸爸呃去洗碗或是干嘛这些的、啊？需要帮忙？对啊。对对对，就是要帮忙洗碗啊，然后要端菜啊
1: ，等等。有时候人手不够的时候，可能他下锅煮的菜，你要帮他注意火候哦。啊<笑>，因为那时候店的规模比较小一些。嗯所以说，
0: 就是什么东西都要
1: 自己人来这样子。
0: 哦、是你回到家，你都还要在写作业啊、看书什么的，哈，准备功课这样。对啊。你你刚提到，就说你以前啊、呃、做记者，然后在一个光鲜亮丽的一个媒体行业，那个是你之前非常喜欢的，嗯、对不对
1: ？那时候就是跟 Nancy 一起工作的时候，嗯，然后我们是负责就是呃流行时尚线，所以我们接触很多光鲜亮丽的，比如。说像是秀场啊，所有的呃美妆品啊，然后还有就是新品的发表会，其实你所接触的所有东西都是美的事业。啊、但当时呢，就是当时其实一一直觉得说，哇，很幸运自己有这样的机会，可以接触到不管是人事物都是美的。嗯，但是总是觉得说自己好像。没有办法很融入，常常在秀场里面，或者是说常常在这个发表会里面，觉得说哇，这只已经变成只是一个工作了。可能这样子的流行讯息太太平凡的时候、嗯，就会觉得说已经流于一个形式了。就是今年流行的，可能过两年又来了。嗯、然后呃，就是同样的东西，就是就就。旧有的题材，然后再重新炒作这样子。为什么会离开新闻圈、嗯？其实是有一个很蛮大的契机，就是当时我们除了流行时尚之外，那还要去负责娱乐线的新闻这样子。那我我记得很清楚，有一次我决定我一定有一天一定要离开这个圈子的原因，是因为我呃。被赋予了一个任务，新闻的工作的任务、嗯、是我必须要去问一些比较尖锐的问题、嗯，然后要去拍摄到就是当时可能女明星的，就是比较不堪的画面，就是可能落泪啊，或是我我我很清楚，我在做这件事的当下，我其实我知道我在伤害她、嗯，但我因为我被赋予的任务，我必须要有这样的画面拍摄、嗯，所以说。我必须要完成这个任务，就必须为了完成我的任务，必须要伤
0: 害他。你是不是要问一些很尖锐的问题，然后刺激他，刺激他，让他落泪？嗯，
1: 那会有点记不得，就是具体的问题是什么。但是当时我记得我，我被赋予的任务是必须要去拍摄到他落泪的画面，然后他对这件事情的看法、回应等等。但是我很很很很记得是。当我问完这个问题以后，因为经纪人非常神奇，然后就破口大骂，骂我骂完我以后，然后就是，然后女明星就很快的哭了，很快的被带离这个记者会这样子。然后我在回程的路上，我是觉得心里真的非常非常难过。我知道我我刚刚我很刻意的伤害了她、嗯，那个时候我是为了要完成我的工作任务。嗯、mm. ，就是那时候想说，这真的是我当时就是那么努力要进新闻工作的初衷吗？嗯、mm. ，就是我知道我在完成我的工作，但是我为什么一定要伤害别人才能完成我的工作？然后那时候心里面的冲击是非常非常大，而且我记得我那时候就是带着那个拍摄带回到办公室，然后呃，主管在看了画面以后，他们是大。大型，你知道吗？我懂，我懂。非常的惊心，哇，太好了！嗯拍到这样的画面了、嗯嗯，然后，然后我就心里就好纠结，为什么？为什么我一定要去伤害别人才可以完成我的工作？嗯
0: 、所以说，
1: 当时就是对于新闻工作开始有有一些排斥，就觉得没有办法过自己这一关。嗯、<笑>后来<咳>慢慢在就是。抽离了新闻的工作以后，再去一些媒体的新创事业，这样
0: 子。我们其实都是，嗯、都是不想要伤害我们的受访者，然后离开这个圈的。我
1: 觉得过去的那些经验都是现在工作的养分啦，因为我刚刚在回想过去的工作经验，有没有哪些东西是呃，现在你其实回想起来其实是很美好，或者说哇，现在已经变成是你的筹码的、嗯。比如说像是我们过去新闻工作，你有没有发现，就是因为我们必须要一直不停地前进，对我们没有办法说呃停下脚步，呃去处理。是处理情绪，因为像我现在的工作职场呢，嗯、因为要跟人有很多的接
0: 触
1: ，嗯，包括是内部的工作人员，还有就是顾客，嗯，那很多的时间你都是在处理人的问题，比如说他们肚子饿的问题啊，他们出餐的问题啊，等等等等，都是跟人有关。那很多的冲突都是来自于情绪。那像我发现，就是过去我们的记者的训练，让我们就是问题出来。你先去解决问题，因为我我的时间压力 p u、嗯、我需要赶快去完成这个任务，或是完成这个我需要有一个结果。我们我所以我觉得过去的经验，我觉得很很受用是。是现在我的工作习惯是，有事情有问题出来，我们是先解决问题，而不是去处理情绪。嗯
0: 對，对，我觉得
1: 是很需要。很需要训练的。
0: 好奇就说这段期间呢、啊，其实嗯、呃，三级警戒大概两个多月了吧。对，那呃，尤其餐饮业是受到了很大的重创。可是我觉得你一直很忙哎、欸，生意没有受到影响吧？其实说没有影响
1: 真的是骗人的。嗯,嗯,嗯，其实真的真的，其实业绩一下子呃跟。就是当时五月初的时候的容景真的是差很多，但呃，就是因为我们在去年呃第一波的呃 COVID 1 9的疫情的时候，我们其实就已经导入了一些就是我们的入场的安全控管，然后我们这样子的控管也一直没有停过。嗯
0: 哼
1: ，就是呃，就是顾客进来之前呢，就一定要量体温啊，还有就是消毒才能入场用餐。甚至说，呃，在年初其实这样的疫情比较趋缓的时候，我们还是很坚持做这样子的事情，因为我们呃，就是还是要保护我们场内的顾客还有员工的安全，这样子。嗯哼。那我们在二级警戒那个时候还没有发布说暂停内容，其实我们那时候已经很快速的就已经调整了，就是。我们的人力的配置跟我们的工作东西，然后变成就是我们全部都变成外带的餐饮店这样子，餐饮的外带店。嗯，那我们就关闭所有的用餐区，然后就是。就我们也很快制定说我们的出餐的动线啊，还有我们的就是整个包装的消毒流程这样子，然后也有就是配合一些就是呃市林区的不限额的免运活动，然后我们去掌握说尽可能可以掌握的外带还有外送的订单。
0: 好羡慕哦！对所以说只有市林区是免<笑>免运吗？不管多少钱都免运吗？
1: 对，因为我们现在目前就是疫情期间，我们希望可以呃，透过这样的方式，让更多的人认识我们，然后也可以在家里很安全的去呃吃到我们的的美味餐点。这样
0: ，那你们双北也都有在、嗯，就是都跟 Uber E 合作这样。
1: 呃，对，因为我们在去年就已经导入 Uber Eats 的线上服务，然后大家在这个整个出餐的系统啊，还有流程的操作啊，都很熟悉，然后订单也都是很稳定的这样。那但是因为呃 ，Uber 它的营运的抽成的层数是，其实大家都知道说，其实他们抽成是非常的多的。嗯嗯、那但是其实有一些业界的的。嗯，精整他们会觉得说，哎、欸，这样的抽成陈述，那跟他们的合作是不是真的是对？呃，我们的餐饮是加分的。但那时候，其实我在导入这个系统的时候，也跟家里有起了一个家庭革命。长辈会觉得说，这样子的系统对于我们来说，我们的所有的利润就已经被抽走了这么大一个部分，就是哎，抽多少、啊說？抽多少、啊？就是抽三十五 percent。哇，就是每一、欸、每一每一笔订单非常的多，有一些、哦、呃调整成本的一个方式啊、嗯，对。但是我们我们现在的话，我们是呃 Uber 上面的定价是有比、呃、就是店内价还要高一点点这样子、嗯，对。那因为我们其实就是把 Uber 视为就是我们是离峰时间的业绩补强，因为你没有办法，因为有些业者它会把就是一些固定成本。嗯，也把它纳入在这些 Uber 的订单里面的考量。但是我的想法啦、啊、是，与其我们要闲置这些人力，那不如我们就是用薄利多销的方式去摊提我们的成本，这样子。因为比如说你已经被抽走三十五趴了，对不对？嗯，那其实你剩下六十五趴。percent 的的这个业绩，你其实你把它扣掉食材的成本，你就要把它当做是你赚的
0: ，嗯，因为这是你
1: 的业绩补偿，嗯
0: 哼哼，就
1: 是你不能说把固定的成本，像是这些设备啊，或是人员啊等等，把它加进去。那我透过这样的方式去说服了家里的长辈，那我们现在在 Uber 上面的订单的数量也算是很稳定了。
0: 很棒、嗯，你有没有觉得你这个也是因为你有一个新闻的敏锐度？就你早就在三级警戒之前，你已经超前部署了
1: 。没有，嗯、我觉得
0: 是被逼着往前进。<笑>说是敏锐度，还是、嗯、就是应该
1: 是说，我有一份责任是，呃，我不止一人保，嗯、我必须要带着这些员工，还有他们的天上堂的家庭一起往前进。嗯，就是只有一个信念，我希望我们大家可以一起生存下来。就在这一两年，我也常常跟他们就是喊话，就是这阵子真的辛苦了，就是大家一直在变。嗯、那我们因为因为整个市场，整个市场的模式一直在转变、嗯，我们一定要就是很活用自己的商品，我们要很活用我们的服务，我们才有办法生存下去。对啊，所以说，你要说是敏锐度吗？不如说是一个求生、求生的意志吧。哦、想要带着大
0: 家一起前进、生存下来的意志其实我蛮感动的、嗯，而且我觉得你，你本性就是就。就是这样子的一个个性，就是、说像我之前呢、啊、去店里吃东西的时候，我就会发现到说，哎，你们店里的这个员工向心力很强，而且大家中午啊，就是说，呃，会是围在一个圆桌还是什么一个大桌子，是一起吃饭的，然那个真的是有家的感觉，哦、对,对。而且我还发现到、嗯、那时候就会发现到，哎，有些员工他可能呃。不是像我们一般看到，你们是有建教合作嘛？对不对
1: ？对，因为其实我们呃，就是有跟启智学校，就是有、嗯、呃，就是建教合作，呃，带了几个孩子，其实跟着我们很久了，有的跟了一二十年了、嗯。那但是他们其实对他们其实呃，在。主主流市场的认定，他们可能是没有办法在服务业生存的。嗯，那因为他们他们已经被界定为，嗯，我我记得当时他们界定的是学障，嗯，他们不是呃，就是在启智学校，它可能有一些分级，他是学习障碍的部分。嗯哼，那这样子的孩子其实，呃，应该是说他。的思考比较没有办法转弯，但是你给他明确的一些指令，跟一些步骤、嗯，让他重复做，重复做，他是可以，呃，把这样的事情做得很好的。所以我们那时候就呃，呃，跟了几个孩子合作。那爸爸就是有些有些是呃负责外场，那有些是负责内场的。那内场的他们甚至都可以变成。很优秀的师傅哦，当时如果说他们到一般的市，就是就业市场的话，或许没有办法碰到，就是愿意给他们机会，或是说，我觉得是给他们方法的，嗯、呃，一些业主。但是刚好爸爸，我我爸爸他的想法是说，呃，我有的技术，如果你们有能力的话，非常欢迎你们来。呃，从我身上就是把这些技术学走，就是不会像是有些餐厅可能他会像我们台语讲的抗击波，嗯，把我的 people， 嗯，就是我要把我的一些秘诀，嗯，都呃，就是都愿意传授给你们，对他都愿传授他的技术，那所以说我们有几个孩子可能是呃、嗯、过去可能被在。就是呃，知识的教育体制下面，他们可能被判定是学习障碍的孩子，在我们这边后来都获得不错的成绩，然后甚至也是在我们这边成家立业。你看一下二十年，然后从本来可能被学校已经是放弃的孩子，那在我们这边慢慢的从学习技术，然后呃融入社会，然后甚至结婚生子，我觉得这个是嗯蛮特别的一个。一个历
0: 程啊，对爸爸很有爱心哎、欸，嗯，真的很有爱心。对，因为呃，如果说我今天一个眼明手快的，对不对？一般的呃员工，我这样教他可能比较快。你教学习障碍呃，启智学校出来学生应该要花更多的心力，对不对？
1: 确实，而且他们在情绪上的控管，就是呃，比较不太像是一般的孩子，所以说。呃，在跟他们相处上面是要花比较多的心力的。嗯、那有些呃，你看在在我们这边工作二十年，你跟他讲话的方式还是要跟像孩子一样的说话方式。哦、你必须要哄哄他，也是要给他一点责任說，说、嗯、啊，这个是你的任务哦。那他们都会很珍视、珍惜他们的任务。比如说，好。你今天的任务是煮茶，把茶水煮好，嗯，然后哦，大家都叫你茶力王哦，你就要给他一点点小小的称赞，<笑>你知道哇？你知道大家从哪里来喝你的茶吗？然后就会好开心哦，然后就是每天每天就会好好的把这件事情做好、哦、所以说，我觉得在在我们这边工作的这这个部分，我觉得是还蛮特别的啊，就是可能因为因为餐饮业其实是很快速，你必须要去反应、嗯。的一个职场，对，但是当时爸爸就是呃，就是还愿意就是带这样子的孩子一起做，甚至做了十几年、二十年，我觉得是很难得的
0: 。也因为就是现在这样的疫情哦。呃，哎、欸，有设计了一个、嗯、呃，不是料理包，是叫什么配配料吗？呃，就是因为现在很多消费
1: 者大家都是自己煮嘛，
0: 嗯，
1: 大家都是就是来减少就是对外界的一些接触，对，所以你可以看到房间其实有很多料理包啊，或者说冷冻料理包这样子的,、嗯、的商品出现，嗯，但是呃。我们没有顺势的去推出冷冻料理包的原因，是因为，呃，我觉得，呃，我们的料理本身还是以火候为一个、嗯、呃比较特别的地方，因为同样的料理，其实在家里的火候煮，跟就用我们这种大火快炒炸这样子炒出来的香气跟锅气是不太一样的。所以说，我们并没有就是趁这一次的疫情，就是、嗯、呃推出相关的商品，但是我们设计了呃新的酱式料理的品牌，嗯、就是要一讲本铺、嗯。那为什么我们要说它是酱式料理呢？因为我们其实用做呃料理的方式跟手法来制作酱料、嗯，然后因为像坊间很多的酱料，它其实可能就是用可能比较。呃， 劣质的一些食材 啦， 或者是说一些呃不太好的一些调和 物， 就是可能把它打 碎， 啪， 全部打碎以 后， 然后虽然美味的 料， 呃美味的酱 料， 但是你没有办法去呃分辨说它它里面的是什 么， 它可能只是很多的化学调和物调在一起。但是我们是以做料理的方 式， 去做酱料。那因为你看到我们的干贝是呃圆块干贝丝、嗯嗯，然后辣椒就是鲜辣椒啊、呃，然后我们的红葱头是一颗一颗手剥，然后去切，然后去煸炒的，嗯，然后所以说我们是用料理的方式去做酱，那我们觉得我们这个不能说单纯的教它是酱，我们觉得是酱式的料理。就像我们的干杯辣酱， oh、其实你可以很适合，就是在你居家烹调的时候，就可以很轻松的入菜。那我们也为了说要帮顾客把关我们的食安的问题，嗯，然后我们所有的商品也都会都通过了 SGS 的认证，就是没有添添加任何的人工的添加物跟防腐剂，让顾客。在吃酱的时候，可以吃得很安心，也可以吃得更健康，这样子。
0: 嗯、哇，连这一个，比方说其中一个酱式料理都这么的要求哈，这个是你们的、嗯啊、你们的理念。对，像是一些调理包啊什么
1: ，你其实透过呃冷冻。不是说透过一些呃保存的方式，其实你不去添加一些防腐剂，或者是说一些人工添加物是不可能的。
0: 嗯哼，因为你
1: 必须要长久的保存、嗯，对，所以说我们没有切入这一块市场的很主要一块原因，是我们希望是可以给顾客吃到是更新鲜美味的东西，而不是说虽然美味，但是你真的不知道你吃下多的是什么，你把整个成分表一打开、嗯，哇，什么什么什么，呃，化学的添加物全部合在一起，好吃是好吃，但是你吃的是食物吗？你吃的是食品哦。对不对？你吃的是很多的化学物哦，但是我们的、我们的、呃、我们的商品，你把它打开成分表，可能就是盐、八味素糖、嗯、醋啊，然后干贝啊、辣椒啊，这些都是你随手可得的,的东西。但是我们是把它巧妙的把它呃融合在一起，用我们的烹调方式，然后让让。它这个整个酱式料理是更美味的，那但是我们不添加任何的人工添加物
0: 哦。哎、呃欸，这个提醒到我、嗯，因为料理包真的很方便，但是方便之余真的要去思考那个健康安全。你有没有把它翻过来看过？<笑>它里面的成分是什么？没有哎，对不对？你给他看，一定都是，它是
1: 食品，我觉得它已经不是食物了，嗯、你知道吗 ，Nancy？ 它其实它们很多都是，哦、呃，你可以看到它可能用了很花俏的一些化学名称啊，什么、嗯，尤其是那个便利超商的食食品，你把它翻过来看，哎、哇，那这个就是那个整个成分就是漏漏的这样子，很长很长，因为它。必须要宣布把它标示出来，但是我们的商品，你、你、你、你、你可以看得很清楚，嗯、我们就是蒜头啊、干贝啊、嗯、辣椒、啊，这些都是你随手可得的东西、嗯，但是我们用我们的方式把它结合在一起，就变成美味的酱食料理、啊。但是我可以保证的是，我的东西一定是都是很天然的，嗯、很纯粹的、嗯。那我不加任何的。你不知道的东西，我也不用劣质的一些呃，就是干杯，我是用好的干杯、嗯。对，那你是可以看得到的，我没有过度的包装，但是你可以看得到我们里面的东西是什么
0: 。天哪，那我真的要注意了。哎，你这么重视呃健康哦，安全呃，嗯、我我想到了，你之前从媒体业再回来接手餐饮。跟健康也有关系，对不对？那个时候是一个很大的转捩点
1: 。对，因为其实那时候一直在新创媒体打转了很多年，然后参与了很多一些案子。嗯、但有一天呢，我发现我生病了。嗯。但是我很幸运哦，你知道为什么我很幸运吗？因为我得到的是林奇的乳癌。很早就发现了。<笑>我的胸部这么小，所以不，别这么说，别这么说。<笑>小胸部也是会得乳癌的哦。即便是男性，但是我是小胸部，但是我也得了乳癌。但是我非常幸运的是，我是零期。那所以说，那时候就是呃，接受完手术之后，就是思思考了很多人生的课题、嗯，就觉得说，哇，之前的。生活真的很高压，就是不停的一直在打转，想说，哎、欸，每天都一直想说，哇，我有没有达到我我的、呃、业绩的 KPI 呀、啊？什么什么什么掌握到最新的流行趋势啊？然后我的案子执行的怎么样啊？等等的。然后每天都一直在思考这些问题，然后每天工作的时间都很长，即便假日也是、呃、要参与很多不同的一些。呃，就是商业经营的一些课程这样子。然后那时候就是因为就是得了癌症，然后呃手术完之后就觉得嗯，嗯，这真的是我要的吗？嗯，我是不是应该要回归真正的自己、嗯？想要的是什么？嗯，就现在已经回到没有任何头衔，也没有任何一张名片。然后回归到家庭，也回归到自己的原点，然后用半活的方式去活出自己的步调。虽然说现在也是很忙了、啊，对，<笑>也是也是一直很忙，但是那个忙不一样哦、呃，忙是不一样的，就是就是是很踏实的的工作形态。就是像我可能啊、呃，过去可能你你你是没有尽头的。就是你必须要一直往前，一直一直往前，呃，你要掌握所有的资讯，然后再整理、再汇出，嗯、然后呃，包括说像是新创媒体也是，你的 KPI 达到了没？然后每个月的 KPI， 天、哦，天呐，对，就是会非常，就是非常的不知道说哪里才是镜头嗯
0: ，嗯，然后
1: 所以说那时候是非常高压，而且就是睡眠时间很很少的。那现在、嗯、我现在的工作形态虽然说是跟过去向往的有些不同，嗯、但是，哎、欸，现在的工作形态是我今日事今日毕、嗯，今天填饱大家肚子了我就下班了<笑>、啊。对，所以说，哎、欸，反而让我有一种莫名的踏实感。那也因为呃，就是回归到就是餐厅的工作、家里的工作，嗯、所以说让我在我自己。自己的人生的家庭的阶段，我也有更多的能力可以去付出。比如说，过去我可能在媒体工作的时候，我我觉得我可能不会生生孩子，因为我觉得我没有时间。那那我觉得因也因为生病的事情，就是得癌症，然后做了手术之后，就是觉得哎、欸，人生应该有很多的不同的可能性。哎、欸，我是不是可以来尝试一下？当妈妈的滋味啊，然后什么等等的，所以说在人生的阶段或者人生的规划也有很多的不同，所以就更回归自己想要的是什么这样子
0: 。就是我们之前一直追求的是外在、嗯、求新求变啊，哈，都好像感觉是比较外在，跟我们自己内在没有太大关系、嗯。但是，嗯、呃，你现在回来也像回到自己的家，然后接家业，然后，呃，你。也帮助到很多人，帮助员工要一起成长，这样子对，所以我觉得是很往内的，那个真的很不一样。嗯嗯
1: 、我觉得心里面的踏实感，可能跟过去的那个工作上面的成就感有很大的差异嗯，我不知道 Nancy 有没有觉得，就是像你现在的媒体工作跟过去的也差异很多嘛、嗯？
0: 对，没错，没错。我现在的工作，呃，就是我做的是慈善的新闻啊，好这些，然后我不用一天到晚在逼问人家的八卦，逼问人家的私生活了。你昨
1: 天跟谁出去什么
0: 的？对，对天哪、哦，我
1: 觉得这真的是。我觉得都是过程啦，对，或许也是因为透过那个过程，你才知道说，哦，原来我是会排斥这样子的工作模式。嗯、那我可能不喜欢，就是呃，去做这样子八卦的新闻内容對，即便说这些可能是观众
0: 想看的，嗯、但是我我觉得就过不去自己这一关呢、欸，懂懂，不<笑>知道。所以我们是喜欢更单纯的。嗯、那呃，其实这一波的疫情啊，也蛮多的餐饮业后来就倒下来了。对，那呃，但是其实哦，餐饮业包括了咖啡店，哈，这些其实都是很多年轻人或者大家在刚开始创业的时候，就是它是很热门的一个行业。对，那、嗯、所以说，呃，你自己现在就是说，呃，接下了家里的这个餐饮事业，那对于哎有心想要从事这一行的人，你有怎么样一个建议？嗯，我
1: 觉得餐饮业真的是一条非常辛苦的道路。嗯，包括说，嗯，您刚刚有提到说 ，Nancy 刚刚提到说，很多年轻人就是想要开咖啡厅，对，然后想要开一个自己的特色小店。對其实我觉得啦，真的要多想想。嗯这样会不会很悲观？不会不，不会的市场的。呃，景气真的没有很好。嗯、那经营上面的压力不单纯只有金钱的部分。我觉得在餐饮业，呃，工作有一个很大的的，嗯，需要去调整的，就是因为这是跟人很密切接触的一个行业。嗯你包括你要面对你的顾客，嗯，还有你的员工，嗯，每一个人。都有不同的问题，嗯、那这样子这样子的问题是，嗯，应该说你的抗压性要非常的足够、嗯，尤其其实在肚子饿的时候，嗯、人的脾气都不会太好，<笑>所以说，嗯，我想他们可能不是故意的吧，嗯嗯嗯、<笑>可能不是这么故意要对我们这么坏，但我觉得。台湾的市场，其实餐饮市场其实有一点点，就是顾客的那个顾客至上这样的想法，好像有点被无限上岗，所以说，有些顾客他们的要求其实很无力，嗯，但站在我们的经营者的角度，我们也只能去尽可能的符合他们的需求。当然，我们的东西。呃，一样东西有人觉得好，一定也有人觉得不好。嗯，但我们就是尽可能的去符合大众的需求，嗯、因为呃，在这呃回回来接餐厅的这十年，我觉得我学到一个很大的呃重点，就是呃，应该是说经营这十年的心得說，说、嗯、我真的没有办法讨好每一个人。那我没有办法符合每一个人的需求，嗯、那我尽可能的以我我的我的能力去满足大部分人的需求。其实现在在开店的话，其实真的不是一个太适合的时机。像今年的 COVID 19 n 跟去年的比较起来、嗯，其实我觉得它的整个力道上面其实是更。更快又猛的，所以说很多很多要开店的年轻人、嗯，他们可能在呃开店之前，他有设定他自己的一个风格想法，但是因为他必须要有他的执着，那他就没有办法去保持一个弹性的一个经营的方针
0: 。哦，比如说
1: 他没有办法说很滚动式的说，哎、欸，今天我只要开一个咖啡厅，但是不能内用了怎么办？嗯<音>，我可不可以做一些餐盒<音>？那他说不行啊，这样子我的咖啡可能就没有办法去呃展现说它最完美的一面了，等等的，可能就没有办法有这样的弹性的的经营方针的话<音>，可能就不太适合现在的市场。所以如果说真的要在这个时机后疫情时代来呃做呃餐饮的经营的话，我建议大家要有一颗保持。弹性的心、嗯，我们随时滚动我们的经营方针。哎、欸，不能内用，我们就做外带啊、嗯。然后客人不来，那我们就是外送啊。嗯、然后哎、欸，不吃盒菜，那我们就吃便当啊。那我们要一直不停地去调整我们的服务内容，然后才能找出适合的生存模式
0: 。因为你你是有十多年的这个呃。真的体验在第一线、嗯，现在这个各行各业都一样啦、嗯。对，今天很开心能够访问到我的好朋友阿威，<笑>很荣幸、嗯，因为他非常的忙，保保保，生意其实还是蛮好的。<笑>对,对,对，谢谢对，谢
1: 谢大家支
0: 持。<笑><笑><笑>我们就一起呃祝福大家，希望确诊人数越来越少啦，然后呃台湾赶快度过这一段很严峻的疫情。对 呀， 到时候大家再来适林观景这边逛逛 啊， 看看 花， 来吃吃饱饱饱 啊！ 好好 好， 谢谢谢谢阿 威， 谢谢大 家， 谢谢。